0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un sabadito espectacular porque vamos a postear esta entrevista maravillosa el lunes, pero para quienes ya tienen este podcast que inmediatamente nos sintonizan, tenemos una invitada súper especial. Es la doctora Laura de la Torre, aquí en Vida en Movimiento. Y les voy a decir un poquitito de todo lo muchísimo que hace esta especialista en muchas áreas que yo amo. Bueno, la doctora Laura estudió en la Universidad del Ejército de la Fuerza Aérea. Tiene lo que es la atención al enfermo renal con alteraciones urinarias. También es especialista en nutrición clínica, donde estudió la AVM en Coyoacán. Tiene certificación en dieta cetogénica por el Colegio Mexicano de Nutrición Clínico. Eh, tiene un diplomado en obesidad y cirugía bariátrica. Perdón, se me fue una R de más, ¿verdad? Bariátrica. No, sí lo dije bien, doctora. <risa> certificación en enfermedades cardiovasculares, que de ahí viene lo que es la cirugía bariátrica. Diplomado en trastornos alimenticios por parte de la NAWAC. ¡Wow! Tiene 20 años donde trabajó en medicina institucional en el Serena. Hoy en día trabaja en Doctor Hospital East. Y bueno, pues sin más preámbulos, doctora, díganos el super tema de hoy porque yo estoy súper contenta por este espacio que nos está nos Está saludando por teléfono desde Monterrey, Nuevo León.
1: Así es, así es. Muy querida, muchas gracias por, por la invitación a participar con esto que tú estás llevando a cabo, que considero muy importante de siempre. Es un tema de, de toda la vida que es nutrición y completando con lo que tú haces también, que es el movimiento. Y ahorita que está tan de moda en, en tiempos de COVID.
0: Oiga, doctora, ah, no. dígame. Específicamente los casos que está llevando hoy, que son miles, pero hay unos específicos que realmente me tienen en shock de la transformación que se ha logrado respecto a lo que es el gane de masa muscular en algunas personas, de los cambios alimentarios en otras personas. Díganos el tema de hoy, doctora. Ok, well,
1: pues hoy me gustaría hablar de cómo impacta esto, de cómo percibe en general la población, esto debe nutrirse, porque tenemos mucha información, es cierto, y las redes sociales, que ahora eh, nos dedicamos más a ellas, por el tiempo tal vez que pasamos en casa o que tenemos libre el, el tiempo que antes lo pasábamos eh, trasladándonos, o las redes, pues ahora las muchas redes sociales, y desafortunadamente a veces tenemos una mala, mala información de los de lo que es realmente alimentarse y nutrirse. Alimentarse, pues, es llevarse a la boca cualquier, cualquier cosa, ¿verdad? Es este, algo que nos puede ser muy benéfico o algo que nos puede estar dañando. Y nutrir es llevar a nuestro organismo todos aquellos nutrientes que nos van a favorecer, todas aquellas sustancias entre micronutrientes y macronutrientes. Los macronutrientes
0: son proteínas, los lípidos, los carbohidratos, y los micronutrientes son todas las vitaminas y minerales que también nuestro cuerpo necesita. Oiga, Oiga, doctora, Oiga. perdón. No te ah, Hoy en día justamente eso es lo importante, porque hablábamos de, eh, pues ya todo el mundo se está tomando sus vitaminas, vitamina C, vitamina con zinc, pero efectivamente esa es la cuestión de la situación de nutrirse, como usted lo menciona. El nutrirse es una cosa y alimentarse otra. Eh, sí, efectivamente, bueno, pues estamos asustados con este rollo y estamos tratando de tener una, entre comillas, mejor alimentación, pero ¿cómo la deberíamos de llevar, doctora? ¿Nos puede dar unos tips, por favor? Claro que sí. Lo
1: más importante, lo más importante es tener en cuenta que nada, nada... Pues nada que sea de origen natural, vamos a decir, tiene que estar en exceso ni carente nuestro organismo. Debe de haber un equilibrio. Okay. Siempre eh, yo les menciono a, a los pacientes que el veneno está en la dosis realmente. Claro, claro. Porque la avena puede ser veneno, es un cereal maravilloso, pues, tiene selenio, resveratrol, nos proveer de muchos beneficios, pero si yo me hago un agua de avena, que ha estado muy en boga, con medio kilo de avena, pues pierde, pierde todo su beneficio. Entonces, el veneno está, está en la dosis. Y, y bueno, pues, hay una frase muy... Claro. y que tu medicina sea tu alimento claro. es gran Hipócrates desde ya entonces hablaba de, de, del alimento quiere decir que ya desde entonces tenía problemas con esto <risa> eh, eh, yo creo que lo más importante y las recomendaciones que yo les hago es primero mantener una buena hidratación una buena, y, que, y que es mucho, que es poco cuánto debo de, de tomar que 2 litros, 3, 4 5, 20 litros de agua, no son 30 mililitros por cada kilogramo de peso,
0: okay. eso es lo
1: mínimo, mínimo que alguien debe de tomar de, de agua, claro que sí hace más calor, pero tenemos más agua, tenemos alguna actividad física, entonces ya es a requerimientos, pero eso es lo mínimo para mantener una hidratación, una hidratación óptima. Ok. Eh, Tomar al menos cinco raciones de entre frutas y hortalizas al día, al día. Si nosotros hacemos el cálculo, deberíamos de estar comiendo aproximadamente entre 700 a 750 miligramos entre frutas y hortalizas. Entonces, vamos a hacer la cuenta de toda una semana cuánto es lo que deberíamos de comprar, vamos a decir, en el mercado entre frutas y hortalizas. Y realmente ni siquiera llegamos a la misma claro hacemos un cálculo de 750 de miligramos por 5 días a la semana pues son casi 4 kilos y no, no, casi compramos los 750 para toda la semana Exacto. o 15
0: días exactamente
1: eso es lo importante entonces aumentar nuestro consumo de frutas y hortalizas elegir consumo de productos que sean integrales no refinadas, así como hay oh. azúcares refinadas hay eh, cereales que son refinados, siempre buscar eh, el consumo eh, que tenga el grano entero, porque el grano entero nos va a proveer de estas fibras que necesitamos en nuestro intestino. Sí. Eh, elegir productos lácteos que sean leches fermentadas de preferencia, naturales. Eh, antes se escuchaba mucho el consumo de los búlgaros, los lactobacillos, sí. hoy en día ya es muy difícil encontrarlos en estado natural que es claro, lo mejor claro, consumirlos claro. en un estado natural. Eh, preferentemente bajos en grasa, el consumo de moderado de alimentos de origen animal, porque tampoco están vetados en nuestra alimentación. Los requerimos porque nos proveen de, de ciertas vitaminas que requerimos para nuestro funcionamiento correcto. No es esta, estatalizar tampoco los alimentos de origen animal. Claro. Yo me he encontrado pacientes que se han decidido por ser vegetarianos Sí, claro. O lacto vegetarianos Pero no tienen un correcto equilibrio Exacto. Y sí se puede obtener sí, sí. una proteína de alto valor biológico Pero haciendo la combinación correcta Correcta entre un cereal Claro Entre una leguminosa Claro Y una grasa, una grasa buena El problema es que a veces le hacen mala la... Esa, esa combinación y entonces te más por los cereales
0: claro. o menos por entonces, Y está ay, la inflamación, todo más. el tiempo la pasan eh. con la inflamación ah, o también. están subiendo equivocamente de peso por las harinas que están metiendo. Igual, pues la, doc la doctora y yo trabajamos casi, casi de la par pero tenemos exactamente esos pacientes veganos, vegetarianos o volácteos, que eh, igual y baja la información, doctora, por internet que no están, tan... Eh, no sabemos si es un médico capacitado, debe de ser personalizado... Y es importante efectivamente eso, doctora. Si usted es carnívoro, si usted es vegano, si usted es vegetariano, volácteo, acérquese a la persona correcta porque si sí, la ingesta es completamente diferente de lo que son las semillas, las leguminosas, para alcanzar el nivel perfecto de proteína que vamos a encontrar en varios de los productos. Ahora, doctora, le quiero hacer una pregunta bien importante. ¿Qué opina usted? de los ayunos estos que están ahorita de moda, porque estas modas yo estoy un poco espantadona, de la moda del ayuno, de la moda de este todas estas dietas de, de, de líquidos, no quiero decir porque si no me, me van a agarrar, me van a colgar del cuello. Y dígame, ¿qué opina? Sí, estas eh, eh, dietas exactamente. ¿Qué opina usted, doctora, respecto a estas dietas? Que, que, que salen muy modernonas y yo, la verdad, yo, yo, eh, Mónica Arlet, no estoy de acuerdo por cómo he visto a la mayoría de mis pacientes. Tengo muchos años trabajando en esto, ya casi 26 años, y yo no he visto algo positivo ni aún llevado con la persona correcta. Yo, en mi caso, en particular. ¿Usted qué opina, doctora?
1: De mencionar, llevado por un especialista y en una forma muy, muy pegada al paciente, sí. de, de estarlo evaluando no solo antropométricamente, sino bioquímicamente. Exacto. Y a veces se nos olvida, sí. a que nos dedicamos a esto de la medición, evaluar bioquímicamente al paciente, porque yo les digo, si Ves una pantalla y te dicen, y más de y pantalla, sí, pero ¿cómo estás por dentro?
0: Claro, claro.
1: ¿A qué estás propenso? Claro. Entonces, a veces, para todo paciente se debe de elegir, así como las cirugías
0: bariátricas,
1: tienen un proceso, tienen que hacer una evaluación por ser una cirugía mayor, etcétera Aquí también, para recomendar un plan de alimentación ideal para un paciente, se debe de hacer toda una evaluación de platicar el paciente porque uno en claro. consulta va analizando desde sus gustos, sí. desde qué es lo que quiere, su perspectiva, cómo se ve. Claro. Es, es un análisis muy completo, una, una consulta donde evaluamos antropometricamente, obviamente, bioquímicamente, claro. su frecuencia y sus gustos y consumo de alimentos.
0: Eh, Ahora su anímicamente. También, o sea, anímicamente cómo estamos en cuanto claro. a que no nos hace falta litio, o si tomamos algún medicamento psiquiátrico, porque claro. eso tiene mucho que ver también con los alimentos, ¿cierto? Muchísimo, y también con el consumo de algunos
1: medicamentos que son anorexistémicos, Exacto. que se venden de forma clandestina, sí. porque también lo he visto, si sí. que hay medicamentos, estos medicamentos aunado a un paciente alguna enfermedad psiquiátrica lo puede llevar a un sitio, o sea, claro. visto en algunos estudios, entonces yo creo que estas modas de ayuno yo en lo particular tampoco siento tampoco soy eh, no. partidaria de eso, no. creo que hay otras alternativas, y muy buenas. Otras alternativas otras, para que el paciente obtenga estar en un estado sano, saludable Exacto. no estar delgado, flaco o como la claro. cristal o como fulanita, no comparándose con alguien, sino que él
0: en su, en su genética ser
1: en su ser puede estar saludable. Yo creo que hay muchas otras alternativas. Pudiera ser que uno entre 100 sea lo correcto el ayuno, pero
0: dependiendo yo claro que hay
1: muchas otras claro, alternativas. Claro. Y llevándolo bien, porque también me he encontrado yo pacientes que seguramente. Lo mismo, lo mismo haciendo de forma correcta sí. entonces solo está haciendo cosas contraproducentes a su calor es... y las dietas estas de moda de, como terapia Ajá. Todo eso, yo siempre les digo cuando vamos a la primaria nos enseñan que el aparato digestivo empieza en la boca uh
0: -huh, uh -huh.
1: y desde ahí desde que nosotros estamos más Estamos comiendo deglutiendo, Desde ahí empieza todo el proceso de digestión Porque ya se empiezan a secretar Enzimas o claro. sustancias Que hacen que preparan al cuerpo Para recibir y para desechar Lo que no nos va a servir Entonces el, la digestión Empieza en la boca Eso de los licuados, eso de los jugos Lo único que hacen es disparar fuego. La glucosa Exacto. la disparan uh -huh. Y es un golpazo Al páncreas sí. Y al, al poco tiempo vuelven a tener hambre. ¿Por qué? Pues porque es muy rápido esa subida y porque el cuerpo, así como que el cerebro ni registró en qué momento le llegó.
0: Exacto.
1: Solo está recomendado para pacientes con algún padecimiento
0: trastorno neurológico uh
1: -huh. que estén postrados, que no puedan deglutir Claro. Entonces sí está recomendado. Pero todo tiene un ser necesitado por un especialista.
0: Qué complejo es esto, doctora. Qué complejo, pero... Como usted menciona, y por eso mismo quería yo, moría, moría por hacerle esta entrevista porque, como usted dice, la digestión empieza en la boca y siendo usted, bueno, pues con tantas eh, certificaciones, maestrías, doctorados en, en todo este rollo, bueno, doctorados... <ríe> Y entonces eh, es importante, como usted dice, toda esta cuestión de lo que es la, la buena alimentación, que en sí, una vez sabiendo comer, doctora, una vez sabiendo movernos, no es tan complicado si tenemos una guía. ¿Dónde se le puede localizar a usted, doctora? Porque sí me gustaría que a varios de mis pacientes, yo he tenido... Bueno, hoy en día también tengo muchos pacientes con vigorexia, con anorexia, con ortorexia, con todo lo que son estas, um, ¿cómo se llama? Enfermedades que deben de ser guiadas por un nutriólogo y por un psiquiatra. Y, uh, y también acompañado por un psicólogo para ayudarnos en equipo a trabajar con estos pacientes que realmente se han logrado unos cambios hermosísimamente fabulosos y la cuestión es enseñarles a comer, doctora. ¿Dónde se le puede localizar a usted? Porque es tan importante tener una persona tan capacitada, tan estudiada y como diría mi, mi papá, Leida y Escreveida, no, así no dice mi papá. <ríe> Díganos, doctora, ¿dónde se le puede locali localizar? Bueno, yo tengo
1: mi, mi página que clínica, obesidad y enfermedad cardiovascular Ajá. me pueden encontrar en facebook en instagram eh, si, si son muy afectos a las redes sociales si no yo todavía soy de la era de la llamada perfecto <ríe> me pueden hacer una llamada mi teléfono es 55 triple 2 22 412 igual por whatsapp eh, el mismo número mi correo es, así como es mi apellido, de la torbe L de Laura F de Flor, arroba hotmail.com. Ahí me pueden mandar un correíto, podemos programar alguna cita. Ahora con toda esta situación de confinamiento tengo muchos pacientes de Distrito Federal, tengo de Aguascalientes, eh, que me, de Querétaro también que me llaman o establecemos alguna una cita en línea. Nos ha funcionado muy bien porque ellos están preocupados, pero se ocupan. Siempre les digo, en lugar de preocuparse, mejor ocúpate por conocer, por, por alimentarte bien, por comer lo que requieres para que tu organismo tenga todos los nutrientes suficientes y necesarios para enfrentar cualquier infección, no solo esta.
0: Exacto, bien. exacto. Pues es usted tan completa en cuanto a lo que está abarcando, doctora, que por eso me encanta todo lo que hace usted. Pues, eh, eh, doctora, yo estoy muy contenta. Vamos a estar molestando a la doctora seguido... Hoy fue como una entrevista de todo lo que hace para que usted sepa todo lo que se mete a la boca, como dice la doctora. Y pues vamos a tener ya después muchísimas más entrevistas respecto a lo que es la nutrición, algunos alimentos, lo que es la medicina bariátrica, que yo realmente estoy fascinada también con esto, con la dieta cetogénica y con todo, todo lo que son las enfermedades renales y alteraciones urinarias, que a final de cuentas en cuanto entra a la boca de la alimento, pues por dónde sale hay que cuidar también, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto Moni, y considero que es importante también eh, el, el que sepan cómo, cómo beneficia también eh, por dentro en de esto que hablamos del perfil bioquímico, el combinar un buen entrenamiento de, de ejercicio con la alimentación, eso siempre va de la mano. Siempre debe decirle, de, no es nada más como bien y no hago nada. ¿no? Claro, claro. Es un, tenemos que, que hacerlo a la, a la par. Y siempre les digo, o sea, hacer ejercicio no es lavar el patio, sacudir o arreglar, sacar el perro, no. Claro. Esas son sus actividades. <risas> tenemos que tener un, establecido una vecina de ejercicio y por un profesional de igual forma. Claro. De igual forma. Sí. Y yo siempre admiro de ti. Que eres una profesional en lo que haces porque conoces el cuerpo, conoces cómo trabaja sus movimientos, los arcos de movimiento, que sí, que no, hasta dónde. Así como, como debemos de buscar un médico especialista en enfermedades del corazón y si tengo algún problema, así debemos de buscar el especialista en que me, me recomiende, me prescriba una rutina de ejercicio de acuerdo a, a, a mí que sea. Eh, caminada a lo que yo necesito también un profesional de, de la nutrición. Eh, cuando hagamos eso, yo creo que vamos a estar, vamos a ser capaces, ¿verdad?, de, de resistir cualquier tipo
0: de eventualidad
1: virus. que pueda haber en nuestra vida y en nuestra sociedad. Finalmente, esto no va a ser
0: un único virus. Vienen los demás y hay que estar con el sistema inmune al 101%. Y el ejercicio, efectivamente, doctora, qué hermosa. Yo la torturo y la sangro a la pobre. Ahora sí que dice que con sangre. Es que yo también me gusta la sangre, pero sudada, doctora, no, no así en físico. Muchísimas gracias, doctora. Qué placer escucharla. La doctora Laura de la Torre, y pues consúltela. Está ahorita en el Doctor Hospital. es Muchísimas gracias, doctora. Le mandamos un beso desde Aguascalientes hasta Monterrey, Nuevo León. Acá lo recibo, con mucho gusto y
1: un abrazo para todos. Muchas gracias.
0: Doctora, qué placer, qué bárbara, qué placer tener... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un sabadito espectacular porque vamos a postear esta entrevista maravillosa el lunes, pero para quienes ya tienen este podcast que inmediatamente nos sintonizan, tenemos una invitada súper especial. Es la doctora Laura de la Torre, aquí en Vida en Movimiento. Y les voy a decir un poquitito de todo lo muchísimo que hace esta especialista en muchas áreas que yo amo. Bueno, la doctora Laura estudió en la Universidad del Ejército de la Fuerza Aérea. Tiene lo que es la atención al enfermo renal con alteraciones urinarias. También es especialista en nutrición clínica, donde estudió la AVM en Coyoacán. Tiene certificación en dieta cetogénica por el Colegio Mexicano de Nutrición Clínico. Eh, tiene un diplomado en obesidad y cirugía bariátrica. Perdón, se me fue una R de más, ¿verdad? Bariátrica. No, sí lo dije bien, doctora. <risa> certificación en enfermedades cardiovasculares, que de ahí viene lo que es la cirugía bariátrica. Diplomado en trastornos alimenticios por parte de la Nahuac ¡Wow! Tiene 20 años donde trabajó en medicina institucional en el Serena. Hoy en día trabaja en Doctor Hospital East. Y bueno, pues sin más preámbulos, doctora, díganos el súper tema de hoy porque yo estoy súper contenta por este espacio que nos está dándonos. Está saludando por teléfono desde Monterrey, Nuevo León.
1: Así es, así es, muy querida. Muchas gracias por, por la invitación a participar con esto que tú estás llevando a cabo, que es lo considero muy importante. De siempre es un tema de, de toda la vida que es nutrición y completando con lo que tú haces también, que es el movimiento. Y ahorita que está tan de moda en, en tiempos de COVID.
0: Oiga, doctora, ah, no. dígame específicamente los casos que está llevando hoy, que son miles, pero hay unos específicos que realmente me tienen en shock de la transformación que se ha logrado respecto a lo que es el gane de masa muscular en algunas personas, de los cambios alimentarios en otras personas. Díganos el tema de hoy, doctora. Ok, bueno, well,
1: pues hoy me gustaría hablar de cómo impacta esto, de cómo percibe. En general la población esto de es sentirse porque tenemos mucha información, ¿es ¿cierto? Y las redes sociales que ahora eh, nos dedicamos más a ellas, por el tiempo tal vez que pasamos en casa o que tenemos libre, el, el tiempo que antes lo pasábamos eh, trasladándonos o haciendo cosas, ahora las redes, las redes sociales y desafortunadamente a veces tenemos una mala, mala información de lo que realmente alimentarse y nutrirse. Alimentarse, pues es llevarse a la boca cualquier, cualquier cosa, ¿verdad? Es este, algo que nos puede ser muy benéfico o algo que nos puede estar dañando. Y nutrir es llevar a nuestro organismo todos aquellos nutrientes que nos van a favorecer, todas aquellas sustancias entre micronutrientes y macronutrientes. Los macronutrientes son proteínas,
0: los lípidos, y carbohidratos y los micronutrientes son todas las vitaminas y minerales que también nuestro cuerpo necesita. Oiga, eh, doctora, oye, perdón. No te preocupes. Ah, Hoy en día justamente eso es lo importante porque hablábamos de, eh, pues ya todo el mundo se está tomando sus vitaminas, vitamina C, vitamina con zinc, pero efectivamente esa es la cuestión de la situación de nutrirse, como usted lo menciona. El nutrirse es una cosa y alimentarse otra. Eh, sí, efectivamente, bueno, pues estamos asustados con este rollo y estamos tratando de tener una, entre comillas, mejor alimentación, pero ¿cómo la deberíamos de llevar, doctora? ¿Nos puede dar unos tips, por favor? Claro que sí. Lo
1: más importante, lo más importante es tener en cuenta que nada, nada... Pues nada que sea de origen natural, vamos a decir, tiene que estar en exceso ni carente nuestro organismo. Debe de haber un equilibrio. Okay. Siempre eh, yo les menciono a, a los pacientes que el veneno está en la dosis realmente. Claro, claro. La avena puede ser un cereal maravilloso. pues Tiene selenio, resveratrol, Nos pues, puede proveer de muchos beneficios. Pero si yo me hago un agua de avena que ha estado muy en boga, con medio kilo de avena, pues pierde, pierde todo su beneficio. Entonces, el veneno está en la dosis. Y, y bueno, pues hay una frase muy que a mí me gusta mucho que yo siempre lo como, como un eslogan, que deja que tu alimento sea tu medicina claro. y que tu medicina sea tu alimento. Eso claro. lo decía el gran Hipócrates Desde claro. ya entonces hablaba de, de, del alimento, quiere decir que ya desde entonces tenía problemas con esto. <risa> eh, eh, yo creo que lo más importante y las recomendaciones que yo les hago es, primero mantener una buena hidratación una buena, y qué es, es mucho qué es poco cuánto debo de, de tomar qué dos litros tres cuatro cinco veinte litros de agua no <risa> cómo se calcula esto? son 30 mililitros por cada kilogramo de peso okay. eso es lo mínimo mínimo que alguien debe de tomar de, de agua claro que sí hace más calor pero tenemos más agua hacemos física entonces ya es a requerimientos pero eso es lo mínimo para mantener una hidratación una hidratación óptima okay. eh, tomar al menos cinco raciones de frutas y hortalizas al día al día si nosotros hacemos el cálculo deberíamos de estar comiendo aproximadamente entre 700 a 800 Entre frutas y hortalizas, y realmente ni siquiera llegamos a la misma. Claro. Hacemos un cálculo de 750 de miligramos por 5 días a la semana, pues son casi 4 kilos. Y no? no, casi compramos los 750 para toda la semana o 15
0: días. Exactamente.
1: Eso es lo importante. Entonces, aumentar nuestro consumo de frutas y hortalizas, elegir consumo de productos que sean integrales, no refinadas. Así como oh. hay azúcares refinadas, hay eh, cereales que son refinados. Siempre buscar el eh, consumo que, que tenga el grano entero, porque el grano entero nos va a proveer de estas fibras que necesitamos en nuestro eh, elegir productos lácteos que sean leches fermentadas de preferencia, naturales. Eh, antes se escuchaba mucho el consumo de los búlgaros, o los sí. Hoy en día ya es muy difícil encontrarlos en su estado natural, que es claro, lo mejor. Claro, consumirlos claro, en un estado natural. Eh, preferentemente bajos en grasa, el consumo de, moderado de alimentos de origen animal, porque tampoco están vetados en nuestra alimentación. Lo requerimos porque nos proveen de ciertas vitaminas que requerimos para nuestro funcionamiento correcto. No es satanizar tampoco los alimentos de origen animal. Claro. Yo me he encontrado pacientes que se han decidido por ser vegetarianos sí, claro. o lacto vegetarianos, pero no tienen un correcto equilibrio. Y si sí se puede obtener sí, una sí. proteína de alto valor biológico, pero haciendo la combinación correcta, correcta entre un cereal, claro entre una leguminosa claro. y una grasa, una grasa buena. El problema es que a veces le hacen mala esa, esa combinación y entonces se van más por los cereales claro. o le van menos por los
0: cereales. Y está la inflamación, todo el tiempo la pasan con la inflamación o están subiendo equivocamente de peso por las harinas que están metiendo. Igual, pues la, doc la doctora y yo trabajamos casi, casi de la pero pero tenemos exactamente esos pacientes veganos, vegetarianos o que que eh, igual y baja la información, doctora, por internet que no, 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 eh, no, sabemos no, si es un médico capacitado, debe de ser personalizado, y es importante efectivamente eso, doctora. Si usted es carnívoro, si usted es vegano, si usted es vegetariano, volácteo, acérquese a la persona correcta porque si sí, la ingesta es completamente diferente de lo que son las semillas, las leguminosas, para alcanzar el nivel perfecto de proteína que vamos a encontrar en varios de los productos. Ahora, doctora, le quiero hacer una pregunta bien importante. ¿Qué opina usted de los ayunos estos que están ahorita de moda, porque estas modas yo estoy un poco espantadona, de la moda del ayuno, de la moda de, este, todas estas dietas de, de, de líquidos, no quiero decir, porque si no me, me van a agarrar, me van a colgar del cuello, y dígame, ¿qué opina? Sí, estas eh, eh, dietas exactamente, ¿qué opina usted, doctora, respecto a estas dietas, que, que, que salen muy modernonas, y yo, la verdad, yo... Yo, eh, Mónica Arlet no estoy de acuerdo por cómo he visto a la mayoría de mis pacientes. Tengo muchos años trabajando en esto, ya casi 26 años, y yo no he visto algo positivo ni aún llevado con la persona correcta. Yo, en mi caso, en particular. ¿Usted qué opina, doctora? Yo opino que todo tiene que tener un equilibrio y ser realmente, como lo
1: acabas de mencionar, llevado por un especialista y en una forma muy pegada al paciente sí. de estarlo evaluando no solo antropométricamente, sino bioquímicamente. Exacto. Y a veces se nos olvida sí. a que nos
0: dedicamos
1: esto de la evaluar bioquímicamente al paciente, porque yo les digo, si sí, tú ves una
0: pantalla y te dicen,
1: y más tu pantalla, sí, pero ¿cómo estás por dentro? Claro, y? claro. ¿A qué estás propenso? Claro. Entonces, a veces para todo paciente se debe de elegir, así como las cirugías varias tienen un proceso, tienen que hacer una evaluación por ser una cirugía mayor, etc. Aquí también para recomendar un plan de alimentación ideal para un paciente, se debe de hacer toda una evaluación, desde platicar al paciente porque uno cada consulta va analizando desde sus gustos, sí. desde qué es lo que quiere, su perspectiva. Y cómo se ve... Claro. Es, es un análisis muy completo, una, una consulta, donde evaluamos antropométicamente, obviamente bioquímicamente, claro. su frecuencia y sus gustos y consumo de
0: alimentos. Eh, ¿cuál es Ahora, anímicamente. También. También. O sea, anímicamente cómo estamos en cuanto claro. a que no nos hace falta litio, si tomamos algún medicamento psiquiátrico, porque claro. eso tiene mucho que ver también con los alimentos, ¿cierto?
1: también con el consumo de algunos
0: medicamentos que son anorexicémicos,
1: que se venden de forma clandestina,
0: sí. porque también lo he visto, sí. y que
1: hay medicamentos, estos medicamentos aunado a un paciente que tiene alguna enfermedad psiquiátrica, lo puede llevar a un sitio, o sea, claro. visto en algunos estudios, entonces yo creo que estas modas de ayuno, yo, en lo particular, tampoco, siento, tampoco soy eh, no. partidaria de eso. No. Creo que hay otras alternativas. Y muy buenas. Otras alternativas, otras, para que el paciente obtenga estar en un estado sano, saludable. Exacto. No estar delgado, flaco, o como la. Claro. cristal, o como fulanita. No comparándose con alguien, sino que él,
0: en su. En su genética. Ser,
1: en su ser puede estar saludable yo creo que hay muchas otras alternativas pudiera ser que uno entre cien sea lo correcto el ayuno, pero
0: dependiendo yo claro que hay
1: muchas otras claro, alternativas claro. y llevándolo bien, porque también me he encontrado yo pacientes que antes de ayunos y no, no de forma correcta ¿Sí? entonces solo está haciendo cosas contraproducentes a, a, a salud y es... las dietas estas de moda de como terapia como Ajá. Todo eso. Eh, yo siempre les digo cuando vamos a la primaria nos enseñan que el aparato digestivo empieza en la boca
0: uh -huh. Uh
1: -huh. y desde ahí, desde que nosotros estamos masticando, estamos comiendo, desglutiendo desde ahí empieza todo el proceso de digestión, porque ya se empiezan a secretar enzimas claro. sustancias que hacen que preparan al cuerpo para recibir y para desechar lo que no nos va a servir, entonces el la digestión empieza en la boca. Eso de los licuados, eso de los jugos, lo único que hacen es disparar ¡pum! la glucosa. Exacto. La disparan uh -huh. y es un golpazo al pan. Y al, al poco tiempo vuelven a tener hambre, porque Pues porque es muy rápido esa subida y porque el cuerpo, así como que el cerebro ni registró en qué momento le llegó.
0: Exacto.
1: Solo está recomendado para pacientes con algún
0: trastorno uh -huh. neurológico, uh
1: -huh. que estén postrados, que no puedan deglutir Claro. Entonces sí está recomendado, pero todo tiene un indice de ser visitado por un especialista.
0: Qué complejo es esto, doctora, qué complejo, pero como usted menciona, y por eso mismo quería yo, moría, moría por hacerle esta entrevista, porque como usted dice, la digestión empieza en la boca, y siendo usted, bueno, pues con tantas eh, certificaciones, maestrías, doctorados, en, en todo este rollo, bueno, doctorados... <ríe> Y entonces eh, es importante, como usted dice, toda esta cuestión de lo que es la, la buena alimentación, que en sí, una vez sabiendo comer, doctora, una vez sabiendo movernos, no es tan complicado si tenemos una guía. ¿Dónde se le puede localizar a usted, doctora? Porque sí me gustaría que varios de mis pacientes, yo he tenido... Bueno, hoy en día también tengo muchos pacientes con vigorexia, con anorexia, con ortorexia, con todo lo que son estas, um, ¿cómo se llama?, enfermedades que deben de ser guiadas por un nutriólogo y por un psiquiatra y, uh, y también acompañado por un psicólogo para ayudarnos en equipo a trabajar con estos pacientes que realmente se han logrado unos cambios hermosísimamente fabulosos, y la cuestión es enseñarles a comer, doctora. ¿Dónde se le puede localizar a usted? Porque es tan importante tener una persona tan capacitada, tan estudiada, y como diría mi papá, mi Leida y Escreveida, no, así nos dice mi papá. <ríe> Díganos, doctora, ¿dónde se le puede locali localizar?
1: Bueno, yo tengo mi, mi página que clínica, obesidad y enfermedad cardiovascular se pueden encontrar en facebook en instagram eh, si, si son muy afectos a las redes sociales si no yo todavía soy de la era de la llamada
0: perfecto <ríe>
1: me pueden hacer una llamada mi teléfono es 55 triple 22 412 igual por whatsapp eh, el mismo número mi correo es así como es mi apellido de la Torre L de Laura F de Flor arroba .com. Ahí me pueden mandar un correíto, podemos programar alguna cita. Ahora con toda esta situación de confinamiento tengo muchos pacientes de Distrito Federal, tengo de Aguascalientes, eh, que me de Querétaro también que me llaman o establecemos alguna una cita en línea. Nos ha funcionado muy bien porque ellos están preocupados, pero se ocupan. Siempre les digo, en lugar de preocuparse, mejor ocúpate por conocer, por, por alimentarte bien, por comer lo que requieres para que tu organismo tenga todos los nutrientes suficientes y necesarios para enfrentar cualquier infección, no solo esta.
0: Exacto, bien. exacto. Pues es usted tan completa en cuanto a lo que está abarcando, doctora, que por eso me encanta todo lo que hace usted. Pues, eh, eh, doctora, yo estoy muy contenta. Vamos a estar molestando a la doctora seguido. Hoy fue como una entrevista de todo lo que hace para que usted sepa todo lo que se mete a la boca como dice la doctora y pues vamos a tener ya después muchísimas más entrevistas respecto a lo que es la nutrición, algunos alimentos, lo que es la medicina bariátrica que yo realmente estoy fascinada también con esto, con la dieta cetogénica y con todo todo lo que son las enfermedades renales y alteraciones urinarias que a final de cuentas en cuanto entra a la boca de la alimento, pues por dónde sale hay que cuidar también, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto Moni, y considero que es importante también eh, el, el que sepan cómo, cómo beneficia también eh, por dentro de esto que hablamos del perfil bioquímico, el combinar un buen entrenamiento de, de ejercicio con la alimentación, eso siempre va de la mano. Siempre debe decirle, no es nada más como bien y no hago nada. ¿no? Claro, claro. Es un. Tenemos que, que hacerlo a la, a la par. Y siempre les digo, o sea, hacer ejercicio no es lavar el patio, sacudir o arreglar hacer o no. Claro. Estas son sus actividades. <risas> tenemos que tener un, establecido una de ejercicio y por un profesional de igual forma. Claro. De igual forma. Sí. Y yo siempre admiro de ti. Que eres una profesional en lo que haces, porque conoces el cuerpo, conoces cómo trabaja, sus movimientos, los arcos de movimiento, que sí, que no, hasta dónde. Así como, como debemos de buscar un médico especialista en enfermedades del corazón si tengo algún problema, así debemos de buscar el especialista en que me, me recomiende, me prescriba una rutina de ejercicio de acuerdo a, a, a mí, que sea. Eh, caminada a lo que yo necesito, también un profesional de, de la nutrición. Eh, cuando hagamos eso, yo creo que vamos a estar, vamos a ser capaces, ¿verdad?, de, de resistir cualquier tipo de eventualidad virus. que pueda haber en nuestra vida y en nuestra sociedad. Finalmente, esto no va a ser un único virus
0: vienen los demás y hay que estar con el sistema inmune al 101% y el ejercicio efectivamente doctora, qué hermosa, yo la torturo y la sangro a la pobre, ahora sí que dice que con sangre es que yo también me gusta la sangre pero sudada doctora, no, no así en piso, muchísimas gracias doctora, qué placer escucharla la doctora Laura de la Torre y pues consúltela, está ahorita en el doctor hospital, es Muchísimas gracias, doctora. Le mandamos un beso desde Aguascalientes hasta Monterrey, Nuevo León. Acá lo recibo, con mucho gusto y un
1: abrazo para todos. Muchas gracias.
0: Doctora, qué placer, qué bárbara, qué placer tener...